0: SR2 Kulturradio. Fragen an den Autor. Dazu begrüßt sie heute Jochen Marmitt hier am Mikrofon im Sendestudio aus Saarbrücken. Herzlich willkommen. Unser Buch heute heißt Die Wegwerfkuh wie unsere Landwirtschaft Tiere verheizt, Bauern ruiniert, Ressourcen verschwendet und was wir dagegen tun können. Geschrieben hat es Tanja Busse. Sie ist Journalistin und Autorin, arbeitet vor allem zu Ernährungs- und Verbraucherthemen und ist uns heute Morgen aus Hamburg zugeschaltet. Schönen guten Morgen, Frau Busse an die Elbe.
1: Guten Morgen, Herr Marmit. An der Alster bin ich. An der mehr. Alster.
0: Oh, um Gottes Willen. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Wir wollen aber nicht über Flüsse heute sprechen, sondern über das Mästen, das Schlachten, das Milchgeben, das Eierlegen. Und über die Zustände vor allem in deutschen Stellen, wo industriell Tiere gehalten werden. Und wir wollen darüber sprechen, wie die Ressourcen zu Abermillionen verschwendet werden. Und wie Bauern im System untergehen. Und was wir gegen diese Zustände mit jedem Stück Fleisch, das wir auf unseren Teller und Tisch bekommen, dagegen tun können. Frau Busse, wissen Sie immer, woher Ihr Fleisch auf Ihrem Teller kommt? Und die Eier, die Sie essen, in den Nudeln, die Sie kochen und die Milch, die Sie trinken, in dem Joghurt, das Sie essen, kennen Sie die Tiere persönlich?
1: Also ich habe aufgehört, Fleisch zu essen. Das ist schon sehr lange her. Insofern kann ich es fürs Fleisch nicht beantworten. Aber ähm, natürlich kaufe ich entsprechend ein, sagen wir mal zu 95 Prozent. Ähm, ich will nicht ausschließen, dass ich hungrig am Bahnsteig mal ähm, in, in einen Nicht-Bioladen gehe. Aber ansonsten achte ich sehr darauf, dass ich ähm, in Bioläden gucke und nach möglichst kurzen Wegen suche. Also wir haben zum Beispiel so eine Abokiste abonniert. Die bringt Gemüse von einem mhm. Hamburger oder aus dem Hamburger Umland einem Hof zu uns. Und ähm, die Molkereien äh, kennt nicht und die Höfe, die dazugehören.
0: Was, was definiert <lacht> denn dann bei Ihnen die Einkaufsentscheidung?
1: Also wichtig ist es, dass man Grundsätzlich mit dem, was man einkauft, keinen Schaden anrichtet und dass man sozusagen die Zustände, die man über seinen Einkauf unterstützt, das ist ja wie quasi eine politische Wahlentscheidung, also eine Wahl für eine bestimmte Produktionsweise, dass man die gutheißen kann und das geht ja nicht nur fürs Leben, für Lebensmittel, es geht ja auch für Textilien und für Elektronikgeräte, was da für Arbeitsschutz dahinter steht. Aber ich möchte gerne gute Landwirtschaft unterstützen und zwar gut für die Tiere, gut auch für die Landwirte, die ein Auskommen bekommen müssen und natürlich auch gut für die Umwelt, in der wir und unsere Kinder ja alle noch leben
0: müssen. Sie waren ja schon einmal mit die Einkaufsrevolution hier bei Fragen an den Auto mit Ihrem Buch, 2006 war das glaube ich. Genau. Jetzt ist dieses neue Buch, die Wegwerfkuh, ist das dann, hört sich so ein bisschen an als Fortsetzung des Themas oder geht es Ihnen da mehr um das Anprangern der industriellen Hochleistungswirtschaft?
1: Also es geht natürlich, der Ansatz ist natürlich der gleiche, dass ich den Konsumenten oder Bürgern natürlich auch, also wir tun ja mehr als konsumieren, wir können ja auch politisch tätig werden und, und in, in Organisationen und helfen, aber mir geht es schon darum, dass man jetzt speziell auf die Lebensmittel weiß, was richtet man damit an, wenn man günstiges Fleisch kauft, was für eine Art von, von, von Industrie, die dahinter steht, unterstützt man und will man das. Also insofern ist das gedanklich eine Fortsetzung. Aber ich will in der Wegwerfkuh noch nochmal ähm, einen speziellen Gedanken ähm, in die Debatte bringen und um zum Gespräch bringen, weil ich nämlich glaube, dass jetzt gerade in der Milchwirtschaft so ein, ein, ein Kipppunkt ist, wo ganz viele Landwirte sagen, nee, mit diesen Preisen kann ich nicht weitermachen, dann höre ich eben auf und andere entscheiden, gut, dann mache ich weiter und wenn, dann volle Kanne mit einer Million Investition und 300 Kühen im Stall und dann so richtig, richtig, richtig ja. auf Menge. Und das ist genau der Punkt, glaube wo, ich, wo viele Landwirte auch nach einer Chance suchen, nachhaltig und ohne die Kühe und sich selbst auszubeuten, gut Milch produzieren wollen. Und dazu braucht es natürlich Strukturen, in denen sie das tun können und Leute, die das unterstützen. Jetzt
0: und, ist es aber so, wenn ich Sie an dem Punkt mal unterbrechen darf, es klingt natürlich mit der Wegwerfkuh auch sehr provokant gegenüber den Bauern und Landwirten. Werfen Sie denen denn vor, dass sie die Ressourcen verschwenden?
1: Also ja, ich, ich kenne eine Landwirtin, die sagt, ah, ich habe ihr Buch gelesen, ich empfehle es immer weiter und ich sage allen meinen Kollegen, ähm, lesen sie es trotz des Titels. Also natürlich ist das erstmal eine Provokation und klingt sehr hart. Ähm, wie man das natürlich immer macht. Auf dem Buch soll ja irgendwie nicht stehen über die allgemeinen Probleme in der Landwirtschaft und Viehwirtschaft. Das kauft ja dann keiner. Also es soll natürlich erstmal provozieren. Ähm, und in einer Zeit aber, in der sich viele Bauern ja ohnehin angegriffen fühlen, weil ja dauernd alle Kritik auf denen abgeladen wird, ist es vielleicht ein bisschen harter Titel. Aber der Vorwurf geht eher auf dieses System, in dem die Bauern letztlich gar nichts in ihnen, ihnen suggeriert wird, dass sie nichts anders machen können als wachsen und weichen, immer mehr Milch für den immer fieseren Weltmarkt zu äh, produzieren und in denen ihnen so ein bisschen die Chancen, die sie haben können und die alternativen Rechnungen vorenthalten werden.
0: Über die Ressourcenverschwendung sprechen wir gleich, natürlich auch anhand von Beispielen. Jetzt aber noch mal an unsere Hörerinnen und Hörer hier auf SA2 Kulturradio. Sie hören die Sendung Fragen an den Autor mit Tanja Busse. Es geht um die Wegwerfkuh. Sie können natürlich immer anrufen, Ihre Fragen stellen unter 0681 65 100 in Saarbrücken die 65 100 oder Sie schicken eine E-Mail an Fragen an den Autor, alles mit Bindestrich und und klein at sr-online.de und alle Informationen zur Sendung finden Sie natürlich unter sr2.de. Kommen wir doch vielleicht einmal noch als nächste Frage, als erste Frage, um den Bereich Milch auch einmal zu öffnen, zu Ihrem Hintergrund, den brauchen wir noch. Sie kommen auch aus der Landwirtschaft. Ihr eigener Hintergrund ist jetzt nicht so ganz extrem Landwirtschaft, aber doch irgendwie. Was ist da bei Ihnen hängen geblieben, dass Sie vielleicht sogar sagen, also das mit der Mistgabel und ein bisschen Maloche war gar nicht so schlecht im Vergleich zu dem, was heute in diesen hochtechnisierten Stellen abläuft?
1: Ja, wobei ich nicht sagen will, ich will zurück zu der Landwirtschaft meiner Großeltern, weil ich noch deren schwielige, krumme Hände gesehen habe und auch die Rückenschmerzen und diese Dauerarbeit. Also, das ist nicht meine Empfehlung. Geht zurück ins 19. Jahrhundert. Da war nämlich auch nicht alles gut, so. Aber ich komme eben selber aus der Landwirtschaft, aus einer landwirtschaftlichen Familie. Mein Vater hat einen Hof. Meine Mutter nichts, hatte nichts damit zu tun. Die war Lehrerin. Insofern habe ich immer den Blick von innen und von außen. Und das ist ein Hof, der Ende des letzten Jahrhunderts quasi äh, geschlossen hat, weil mein Vater eben gesagt hat, so einen Entwicklungsschritt ähm, in die Industrialisierung wollte er nicht mehr machen, kurz vor der Rente und seine beiden Töchter, die sollten, hat er empfohlen, auch nicht in der Landwirtschaft bleiben. Also das ist vielleicht noch so ein Hof, der, die, der den Wandel von einer alten, vielseitigen, arbeitsintensiven Landwirtschaft ähm, zu einer kleinen, zum ersten Schritt in die Spezialisierung miterlebt hat und ich bin eben auch noch mit Kühen groß geworden, die dann hm. irgendwann vom Hof verschwunden sind.
0: Wir hören eine erste Frage, bitteschön. Konsequenzen zieht die Autorin aus den Erkenntnissen dieses Buches für ihre eigene Ernährung?
1: Das hatten wir ja gerade schon ein bisschen angerissen. Also meine Konsequenz ist, dass es nochmal komplizierter geworden ist. Denn nach dem, was ich bisher recherchiert habe, habe ich gesagt, also möglichst regional, möglichst saisonal, das, was es in der Nähe gibt, in der Nähe kaufen, also Produkte wie Kaffee und Kakao aus fairem Handel. Und dann habe ich für Milch und Milchprodukte immer gesagt, ja, Bio, das ist dann schon in Ordnung. Und das ist natürlich auch besser als nicht weiter ausgezeichnete Milch. Und mir ist aber über diesen Weg der Milchproduktion klar geworden, dass einfach zu sagen, ja Biomilch, das reicht dann schon nicht reicht. Ich hätte gerne eine Molkerei in der Nähe, die Milch verarbeitet von Kühen, die ihre Kälber behalten dürfen und ähm, die ganz sicher auf die Weide dürfen und da suche ich eigentlich noch. Aber ich glaube, man muss ganz ganz doll hingucken, weil auch in der Biomilchproduktion da sind viele verbesserte Schritte ähm, garantiert und das wird auch kontrolliert, aber es passiert auch immer in der Biolandwirtschaft, dass die Bullenkälber dieser Milchkühe, ähm, dass die an ganz konventionelle Mastbetriebe verkauft werden, da sich ja kein schönes Leben
0: haben. Und wenn, sie, es, wenn sie ja. überhaupt überleben.
1: Ja, genau. Also es gibt eine relativ hohe Sterberate noch bei den, bei den Kälbern und das ist auch ein Problem, ein ungelöstes Problem der Milchproduktion.
0: Jetzt ist es genau bei dem Punkt so, dass Sie ein Beispiel haben, ähm, was in Ihrem Buch so ein bisschen durchgezogen wird äh, vom, von der Geburt an und äh, wir dürfen sagen, er lebt noch immer. Johnny Roast Beef haben Sie dieses Kalb getauft das eigentlich äh, zu Beginn seiner Lebensgeschichte mit dem Stempel nutzlos überflüssig und bitte weg damit äh, ja auf die Welt kam. Vielleicht können Sie ganz kurz andeuten, welche Rolle spielt Johnny Roast Beef und was ist so das Schicksal, was dahinter steht für viele andere auch?
1: Genau, das hat das Problem noch mal verschärft. Ich war auf der Suche nach diesen Wegwerfkühen, nämlich nach Kühen, die so gezüchtet sind, dass sie so wahnsinnig viel Milch geben, dass sie in der Regel nach zwei bis drei Jahren im Melkstand es einfach nicht wieder schaffen, tragen zu werden und zum Schlachter geschickt werden. Also wahnsinnig leistungsfähige Kühe, aber ganz früh sehr erschöpft. Das gibt es ganz häufig. Nicht immer, aber ganz, ganz häufig. Und auf der Suche nach diesen Kühen war ich im Stall, als mir ein Bauer sagte, ach, vergessen Sie doch die Kühe. Sie, Kälber sind unser Problem. Denn wir haben ja in den letzten Jahren eine Spezialisierung in der Milchwirtschaft und in der Fleischproduktion. Es gibt sogenannte Fleischrassen. Das sind diese schönen, wohlgenährten Tiere mit Kälbchen, die man auf der Weide sieht. Und dann haben wir die Milchrassen. Das sind diese Kühe mit den unglaublich prallen Eutern, die bis zu 20.000 Liter Milch in einem Jahr produzieren können. Und die kriegen natürlich auch männliche Kälber. Und dann ist die Frage, was macht man mit diesen Kälbern? Weil die natürlich überhaupt nicht schnell so, so schnell dick werden wie die Kälber aus den Fleischrassen. Und ähm, dieser johnny rose Beef, der mir begegnet ist auf meiner Recherche, der äh, von dem sagte der Bauer, der Viehhändler holt den nicht ab, der nimmt den nicht mit, weil der zwar gesund ist, aber zu leicht. Den will keiner haben. Was mache ich denn jetzt mit dem? Ich brauche den nicht. Der kann ja keine Milch geben. Und ausgehend von diesem Johnny, den ich dann auf das Drängen meiner Tochter tatsächlich kaufen musste und zu einem Biobauern auf die Weide gestellt habe, aber ausgehend von diesem Johnny habe ich eben ein bisschen verfolgt, wie groß dieses Problem der männlichen Bullenkäber tatsächlich mhm. ist und dass es immer wieder Zeiten gibt, wo die Bauern die nicht brauchen können.
0: Also in Ihrem Kapitel Wegwerfkalb, das ist der Titel in diesem Unterkapitel, da wird ja auch beschrieben, dass die Kälber ähm, für die Milchproduktion ja notwendig sind, weil eine äh, Kuh muss ja kalben, damit sie dann eben noch mehr Milch gibt. Was passiert denn genau in dem Moment? Das Kalb ist auf der Welt, will eigentlich die Milch von der Mutterkuh, aber die wird abgezapft, noch höher und was kriegt dann das Kalb normalerweise?
1: Also der übliche Weg ist, dass diese Kälber entweder nach einem Tag oder sofort nach der Geburt, da streiten sich die Gelehrten, was nun für das Kalb und für die Kuh schwieriger ist, ähm, dass die weg gestellt werden in so kleine Einzelboxen kälber -Iglos, und dass man ihnen dann entweder Milch von einzelnen Kühen gibt oder ein künstlich angerührtes Milchpulver. Das war dieses Milchpulver, was vor 15 Jahren in der BSE-Diskussion auch so ins Gerede kam, weil da nämlich auch ähm, so billig aus toten Schafen drin war, wo man dann vermutet hat, dass das ein Übertragungsweg für diese Prionen und äh, für BSE gewesen ist, also für diesen Rinderwahnsinn. So, das ist also umstritten zu sagen, wir haben die Milch, wir geben sie aber nicht den Kälbern, sondern nehmen ein Milchpulver, das ist ist ökonomisch und wenn die Milch so wenig bringt für die Bauern, muss man es eben so ökonomisch wie möglich machen. Und es ist aber trotzdem ein System, was für die Kälber sehr anfällig ist. Und daher kommt auch die hohe Sterblichkeitsrate, die ähm, in manchen Betrieben bei über 10 Prozent ähm, liegt von Kälbern, die geboren werden und es dann gar nicht schaffen.
0: Die werden auch sehr schnell krank und dafür gibt es dann wiederum Medizin?
1: Ja, klar. Und dann genau, und dann kommt man in diese Frage, ich habe jetzt einen Bullenkalb, von dem mir der Händler sagt, hm, das hat vielleicht jetzt schon einen Durchfall gehabt, das nehme ich dir für ähm, 10, 15 Euro ab und dann kommt es natürlich Medizin, die möglicherweise, bräuchte das Tier, Medizin, die möglicherweise teurer ähm, ist als der mögliche Gewinn. Und dann stehe ich als Landwirt vor der Entscheidung, will ich mich verantwortlich vor diesem Kalb zeigen und investiere das, damit es überlebt oder rechne ich ökonomisch und sage, das Kalb bringt mir eh nichts ein. Also ich will damit unter gar keinen Umständen sagen, dass die Bauern so denken und die Kälber einfach sterben lassen und alle Bauern, die ich erlebt habe, bei denen ich recherchiert habe, die haben sich richtig gut um diese Kälber gekümmert, obwohl sie ihnen oft viel weniger Geld eingebracht haben, als ähm, als sie sozusagen an Arbeit reingesteckt haben. Aber es ist ein trotzdem gibt es ein grundsätzliches Problem und es gibt eine Studie der ähm, Tierärztlichen Hochschule Hannover, die auf einem großen Betrieb im Osten waren und erforschen wollten, warum ist die Kälbersterblichkeit so hoch und dann mit der Empfehlung an den Betriebsleiter rausgegangen sind, man muss sich mehr kümmern, man muss mehr Personal haben, was diese Kälber versorgt, dann überleben die und der äh, Betriebsleiter hat gesagt, ja, das weiß ich auch, aber es rechnet sich nicht für mich. Also. Das heißt, wo die Strukturen größer werden oder der finanzielle Druck größer wird, haben diese Kälber einfach keine, keine guten Chancen im Leben.
0: Und werden sozusagen auch als Ressource, wenn man es jetzt zynisch betrachtet, natürlich auch verschwendet.
1: Ja, man muss das ja mal sagen. Das ist einerseits ein System, was sozusagen von den Beratern, von den Verbänden immer als super effizient dargestellt wird und gleichzeitig produziert es Tag für Tag Leben, was nicht gebraucht wird. Also männliche Bullenkälber, also die werden ja noch vermarktet. Wir haben ja nicht Zustände wie in Australien, wo man einfach sagt, auch brauche ich nicht, wird erschossen oder gleich geschlachtet. Das haben wir ja noch nicht, aber sozusagen das Problem bahnt sich bei uns mit den Bullenkälbern immer stärker an. Wir haben die männlichen Küken, also die Brüder der zukünftigen Legehennen, die auch für die Mast sind und millionenfach getötet werden. Und dann haben wir auch Sauen, die so viele Ferkel produzieren, dass sie gar nicht alle Ferkel groß kriegen, wo man auch eine relativ hohe Sterblichkeit von über 10 Prozent hat. Und das finde ich das mag dann am Ende unterm Strich ökonomisch sich rechnen, aber das ist ja nicht effizient, Leben zu erzeugen, um es nicht zu brauchen und um es mehr oder weniger schnell wieder loszuwerden oder sogar aktiv zu töten. Das finde ich, das sind haarsträubende Zustände und da muss man sagen, so eine Landwirtschaft ist nicht nachhaltig.
0: Sie hören das auf zwei Kulturradio, Fragen an den Autor mit einer Frage.
1: Wie groß bzw. wie viele Kühe standen in dem größten Kuhstall, den Sie erlebt oder den Sie bei Ihren Recherchen gefunden haben? Oh, das waren gar nicht so große Betriebe, das waren so um die 200. Ich habe mit einem telefoniert, der 300 Kühe hat und der mir sagt, er hätte so eine Skepsis ähm, gegenüber Journalisten, die würden ja dann eh schlecht berichten und der hat mir ein bisschen am Telefon erzählt, aber wollte eigentlich nicht vorkommen. Und das gleiche hat auch Valentin Thurn erlebt, der Filmemacher, dass nämlich die großen Betriebe eben auch keine Drehgenehmigung für seinen Film über die Kühe gegeben haben.
0: Wie, ab aber, wie viel ja. ist so ein Kuhstall rentabel? Ja, Das
1: ist eine gute Frage. Da gibt es nämlich verschiedene Rechnungen dazu. Also gesagt wird, die Wachstumsgrenze, also in das, was es heute noch Sinn macht zu investieren, das muss bei über 100, 150 Kühen liegen. Eigentlich lieber 300, 400. Und ich habe mit einem Berater gesprochen, der sagte, was, Sie beschreiben mir einen leistungsfähigen Stall mit 150 Kühen, kann nicht sein. Leistungsfähig ist nur viel größer. Also es gibt sozusagen diese offizielle Seite, die Wachstum und Anpassung an den Weltmarkt befördert und in eher richtig großunternehmerischen Strukturen, denkt diese sagt, man braucht ein paar hundert Kühe. Nur hat man ein paar hundert Kühe, kann man die überhaupt nicht mehr auf die Weide lassen, weil ähm, die viel zu weit laufen müssen, um sich so zu verteilen, dass sie nicht die ganzen Weiden zu einem Schlammloch ähm, kaputt treten. Und es gibt ganz interessante Rechnungen von einem ehemaligen Agrarprofessor Ono Poppinger und seiner Kollegin Karin Jürgens. Die haben nämlich ausgerechnet, dass gerade die kleinen Betriebe, die nur wenig Kühe haben, die aber auf die Weide lassen können, unter Umständen ökonomischer Wirtschaften, weil sie zwar viel weniger Milch kriegen, aber auch viel weniger Tierarztkosten haben und viel weniger Geld in aufwendige Milchanlagen, Melkroboter und so weiter investieren. Und da gibt es so den Streit der Schulen. Die einen sagen, immer mehr Kühe, immer größer, immer mehr Milch für immer weniger Geld produzieren, dann könnt ihr auf dem Weltmarkt mithalten. Und die anderen sagen, na, rechnet doch mal ganz durch. Rechnet sich das überhaupt, wenn ich immer mehr Medikamente und, und, und Superfutter in die Kuh reinpumpe, dass sie zwar mehr Milch gibt, aber auch so anfällig ist, dass sie früh ausscheidet, dass sie oft den Tierarzt braucht, dass die Besamung, um neue Kälber zu machen, immer teurer wird?
0: Sie haben vorhin schon davon gesprochen, dass die Kuh, vor allen Dingen die Milchkühe, äh, ja, im Dauer Milch geben eigentlich stehen und dann äh, drei Jahre Milchstand, maximal fünf Jahre Lebensalter, dann ist Exitus, weil sie, Sie beschreiben, eigentlich mit einem Dauer-Dauerlauf äh, dann ein Burnout-Syndrom bekommen. Ähm, was ist da die Logik, die sozusagen sich selbst von hinten in den Schwanz beißt?
1: Ähm, das ist so ein ganz ausgeprägtes Leistungsdrinken von so Leuten, die quasi Optimierer sind. Und die sagen jetzt nämlich, wenn ich sage, die Kuh kriegt doch einen Burnout, die durchschnittliche äh, Nutzungsdauer dieser Kuh, also wie lange sie gemolken wird, ist eben nur ein Kalb und Milch kriegen, noch ein Kalb, Milch kriegen und dann äh, vielleicht noch ein halbes Jahr und dann geht sie durchschnittlich zum Schlachter. Dann sagen die, ja, da sind viele Bauern, die beherrschen das einfach nicht, da muss man einfach besser sein. Und die Besten schaffen das nämlich. Also
0: Managementfehler.
1: Genau, so wird das immer vorgeworfen und ich finde das ich bin darüber immer sehr ärgerlich, weil ich finde, das ist ein Bauernbashing von Seiten dieser Berater, dieser Verwende und aber auch dieser Bauern, die behaupten, dass sie das alles sehr gut schaffen. Ähm, es gibt tatsächlich, also ich habe porträtiert in meinem Buch einen Landwirt, der hatte eine Kuh, die war so eine Hochleistungskuh und die hat ihr 16. Kalb bekommen, die war 18 Jahre alt. Und das geht in Einzelfällen, schafft man das so, wie es eben in Einzelfällen, sagen wir mal, eben auch Marathonläufer gibt, die einen Marathon locker in zweieinhalb Stunden laufen. Aber man darf das nicht als Maßstab für alle machen, weil das eben Eben nicht alle schaffen und alle können. Und es auch nicht erstrebenswert ist, dass wir alle Hochleistungssportler an der Leistungsgrenze sind. Und im Durchschnitt schaffen es die Bauern eben nicht. Und das muss man ganz einfach sagen, da machen die nicht alle dumme Managementfehler, sondern es sind einfach ganz natürliche Ressourcen in der Kuh. Denn die Kuh ist so genetisch ausgelegt, dass sie sich für ihr Kalb quasi verausgabt. Und wenn sie ein Kalb hat und dem Milch gibt, dann gibt sie dem alle Milch, die das Kalb braucht. Und das Kalb sagt irgendwann, danke Mama, ich habe genug, ich kann nicht mehr verdauen. Und die Melkmaschine saugt aber immer, immer, immer weiter. Und deshalb wird die Kuh sozusagen nach der Kälbergeburt ausgepowert, weil sie bereit ist, von ihrer Genetik her mehr Milch zu geben, als sie eigentlich produzieren kann. Und das schwächt die Kühe. Und es gibt eben Tierärzte, die erforschen, dass die Kühe dadurch in so viele also anfällig sind für Stoffwechselkrankheiten, für Klauenkrankheiten, für Euterentzündungen, weil sie so viel Milch geben. Es gibt eine Studie der Europäischen Union, die sagt, diese hohe Selektion, also die Zucht auf diese hohe Leistung macht die Kühe krank und das wird aber so ein bisschen ignoriert und verschrieben und stattdessen kommen dann die Empfehlungen der Arzneimittelindustrie, ja, wenn man dann der Kuh Propylen, Glukol oder sonst was gibt, dann frisst sie mehr und dann schafft sie das.
0: Nächste Frage. Ich habe mittlerweile einen Ekel vor Kuhmilch entwickelt, wenn ich diese total überzüchteten Milchkühe mit ihren unnatürlichen mega sehe. Das sind doch nur noch lebende Melkmaschinen und so eine Milch kann doch gar nicht gesund sein, oder?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich habe in meinem Buch beschrieben eine Kuh, die, zwar, die hieß Luisa und die hat 20.000 Liter Milch in einem Jahr gegeben, war damit die Rekordkuh der deutschen Kühe, ich glaube im Jahr 2011. Und der Landwirt, der diese Kuh gehalten hat, hat mir ähm, hat mir daraufhin, hat das gelesen und hat mir daraufhin eine E-Mail geschrieben und seine Geschichte, sein Verhältnis zu dieser Kuh Luisa beschrieben und das so anrührend, dass man merkte, für den war das jetzt eben nicht nur eine Milchproduktionsmaschine, sondern tatsächlich ein Tier mit einem Charakter. Und das ist glaube ich nochmal wichtig zu sagen, dass da nicht irgendwie herzlose Menschen diese Kühe auspumpen, sondern dass die einfach so in einem Gefühl, in einem System gefangen sind, aus dem sie vielleicht den, den, den Ausweg nicht so richtig finden, weil ihnen keiner sagt, wie es sich anders denn ökonomisch rechnen könnte.
0: Aber wissen wir denn, was wirklich in dieser Milch drin ist? Das hat der Hörer ja auch so angedeutet, dass man sich doch eigentlich äh, gar nicht sicher sein kann, wie diese Milch noch beschaffen ist nach dieser Rekordleistung, nach dieser Dauer Dauerlaufleistung.
1: Also es gibt, einerseits gibt es ganz, ganz strenge Kontrollen und die Milch wird in den Molkereien super überwacht auf, ähm, das sind die sozusagen diese Zell- und Keimzahlen, also jede Milch, die geliefert wird, jede Charge von einem Bauern, äh, wird daraufhin überprüft, dass da keine Keimzahlen drin sind. Das heißt, wir haben einerseits sozusagen eine komplett ähm, oder möglichst wenig Keimzellen drin sind. Wir haben also eine, auf der einen Seite eine sehr hoch überwachte hygienische Milch, aber auf der anderen Seite eben auch, Milch von Tieren, die an der Erschöpfungsgrenze leben und die zwar optimiertes Futter bekommen, aber eben kein, ähm, nicht auf der Weide sich das Kraut aussuchen können, was sie gerade brauchen. Und da kann natürlich immer mal wieder ein Mangel entstehen oder eine Behandlung notwendig sein, wo man dann eigentlich diese Wartezeiten einhalten muss. Also der Landwirt gibt nicht Antibiotika und verkauft die Milch, sondern er muss dann Wartezeiten einhalten. Ähm, aber es ist natürlich trotzdem die Frage, will ich Milch trinken von Tieren, die ihre Kälber nach der Geburt keinen Kontakt zu denen haben, die einen großen Teil ihres Lebens oder beinahe alles im Stall verbringen und, und, und die sehr, sich so fürchterlich erschöpfen, um diese Milch zu produzieren. Das, finde ich, ist sozusagen die grundlegendere Frage.
0: Sie hören SR2 Kulturradio mit Fragen an die Autorin heute, Tanja Busse, zu der Wegwerfkuh. Wir haben natürlich auch schon Mails bekommen. Vielen Dank dafür. Herbert Feeth aus Kaiserslautern fragt unter anderem, warum zieht eigentlich das doch ordentlich gemachte Tierschutzgesetz hinsichtlich der Massentierhaltung nicht. Er schreibt, werden da in der Umsetzung die Vorgaben des Gesetzes bewusst fehlerhaft interpretiert, also wird nicht die zum Beispiel allgemein kritisierte Postkartengroße Fläche bei der sogenannten Bodenhaltung welche rein rechnerisch einem Huhn oder in den Großgehegen generell zugestanden wird, für seinen Lebensraum zugrunde gelegt, sondern dass eben weitaus großräumigere Gehege, wo es sich weitläufiger bewegen kann. Also warum ist da immer noch sozusagen auch bei den Sauen, so steht es in Ihrem Buch, Frau Busse, ähm, sie hat das Recht, sich in dem Körpermaß äh, hinlegen zu können, aber darüber hinaus hat sie nun sehr wenig Bewegungsfreiheit. Warum wird das mit dem Tierschutzgesetz äh, nicht umgesetzt?
1: Ja, ich finde das eine wunderbare Frage, auf die ich auch sehr gerne eine andere Hätte. Es gibt ein neues eine neue Verordnung für Zootiere, die zum Beispiel Schweinen im Zoo, ein unendlich großes Gehege mit Auslaufmöglichkeiten, mit Wühlmöglichkeiten und so weiter vorschreibt und sagt, die Tiere brauchen das, weil das zum artgerechten Verhalten der Schweine gehört eben, mit ihrem Rüssel in der Erde rumzusuhlen. Und dann fragt man sich jetzt, wie es rechtlich einen Unterschied geben kann zwischen den Zooschweinen, denen eben ein Lebensraum zugestanden wird, also ein richtiger Lebensraum und den Nutztierschweinen. Schweinen, die ja genau das gleiche Bedürfnis haben und da ist es eben völlig legal, die ihr Leben lang auf Kasten, als Sauen eben zur Ferkelzeit in diesen Kastenständen einzusperren und, und als Mastschweine auf diesem Spaltenboden, auf dem sie überhaupt nicht wühlen dürfen, zu halten.
0: Also das Zootiere sind besser dran als die Tiere, die wir essen.
1: Ja, ziemlich entschieden. Und mhm. deshalb habe ich auch in meinem Buch den kleinen netten Vorschlag gemacht, liebe ähm, Landwirte, geht einmal in den Zoo, guckt euch diese Zootierhaltungsverordnung an und überlegt sozusagen, ob das natürliche Verhalten in dieser Tiere Tiere, was die Nutztiere natürlich auch noch haben, ob ihr das euren Tieren garantieren könnt. Nur ich möchte die Verantwortung dafür, dass das passiert, überhaupt natürlich nicht alleine den Landwirten geben, die diese unverschämt niedrigen Erzeugerpreise bekommen, sondern da müsste in der Tat eine gesetzliche Verordnung her und dann müsste man dem Handel und den Erzeugern verbieten, so wenig Geld zu zahlen, dass man die Tiere gar nicht anders groß kriegt, als in, in, in großen Mengen auf engem Raum.
0: Was fehlt denn bei der Berechnung im Fleischpreis, wenn wir sagen, das Fleisch ist so so günstig, so billig ähm, und dann muss es eben in dieser industriellen Großtierhaltung produziert werden. Was fehlt in dieser Rechnung im Vergleich zu den äh, Biofleischprodukten?
1: Also, ich glaube, diese Preise entstehen nicht, nicht durch eine Rechnung so und so viel, für so und so viel kann ich das produzieren, sondern gerade umgekehrt. Es gibt wenige große Handelsketten, die sich alle irgendwie auch untereinander kennen, die den Markt für Lebensmittel beherrschen, die untereinander so weit in Konkurrenz stehen, dass irgendwie die beiden Discounter gucken, wer hat denn Fleisch und Milch als Grundnahrungsmittel noch billiger, dann ziehen wir damit runter. Dann gibt es auch relativ wenige größer konzentrierte Verarbeiter und darunter stehen die vielen, immer noch hunderttausenden Landwirte, die sich nicht so gut absprechen können. Und das heißt, wenn wenn der Druck dieser Abnehmer relativ groß ist, so wie es gerade bei der Milch ist, dann was sollen die Bauern dann machen? Also wenn die Molkerei kommt und dem Landwirt sagt, ich kann dir leider, wie es jetzt die größte deutsche Molkerei, das deutsche Milchkontor macht, ich kann dir gerade leider nur 28 Cent für die Milch zahlen, tut mir total leid. Was soll der Landwirt dann machen? Soll er sagen, ja dann gebe ich sie ihrem Konkurrenten, aber der ist 300 Kilometer weit weg und holt die Milch nicht ab. Also ist der Bauer in einer Zwangslage und kriegt eben nicht mehr und müsste sich eigentlich so richtig nochmal mit Milchstreik organisieren organisieren gegen diese Erpressungssituation. Ja, dennoch, in der er verdient sich ja in,
0: dennoch verdient ja in dieser Situation jemand an dieser Milch. Wer ist das denn?
1: Naja, also sagen wir mal so: Die Besitzer der größten Discounterketten gehören, trotz billiger Preise im Discounter, gehören zu den reichsten Männern Deutschlands. Es gibt keinen Landwirt, der zu den reichsten Männern Deutschlands gehört. Und es gibt viele Höfe, die sind so arm, obwohl die Großeltern noch mitmachen und die Schwiegertochter und die Kinder schon sehr früh anfangen zu helfen. Da fragt man sich, wer verdient. Ich würde sagen, in der Verarbeitung und dem Handel wird deutlich mehr verdient als auf der Ebene der Landwirte. Und das muss man ändern.
0: Wir haben noch eine Frage.
1: Mich würde interessieren, wie die Tierhaltung in anderen Ländern praktiziert wird. Vielleicht kann die Autorin etwas dazu sagen. Also es gibt dieses industrialisierte System der, der Stallbautechnik und so weiter, das wird eigentlich jetzt relativ ähnlich in den, in den Industrieländern ähm, vermarktet und verkauft und das gleicht sich immer mehr an und viele Landwirte, also gerade Milchbauern fahren in die USA und nach Kanada und gucken, wie machen die das da, die holen von da Samen von besonders ähm, erfolgreichen Bullen und besamen damit ihre Kühe, das ist also sehr ähnlich, wie ja so die gesamte Industrialisierung sich so weltweit anpasst. Es gibt aber einige Unterschiede und das macht glaube ich auch das Freihandelsabkommen, dieses umstrittene TTIP so gefährlich, denn die Standards zur Produktion, die Umweltstandards sind außerhalb der EU oft noch viel niedriger als bei uns. In Australien ähm, gibt es eine starke Trennung in Milch und Fleisch und die Milcherzeuger in Australien dürfen ganz legal ihre fünf Tage alten Kälber, die sie nicht brauchen können, also die männlichen Bullenkälber, über von Kilometern weg ohne Futter und Wasser zum Schlachthof bringen, wo sie einfach erschlagen oder dann eben geschlachtet werden. Und wenn sie so weit im Outback leben, dass kein Schlachthof da ist, dürfen sie diese Kälber erschießen oder erschlagen, legal. So, das ist jetzt so gesehen, wenn man sieht, der Landwirt hier kümmert sich trotzdem ums Kalb, auch wenn er nicht unbedingt viel Geld dafür kriegt, ist das ein Wettbewerbsnachteil bei uns. Dann gibt es in den USA nicht die strengen Vorschriften, dass man, wenn man Gülle produziert, dass man dafür eine entsprechende Fläche Land, die diese Gülle auch aufnehmen kann, braucht. Und in Iowa und in North Carolina, da habe ich mir das angeguckt, da gibt es ähm, Bauern, die haben neben ihren gigantischen Schweinefabriken sogenannte Lagunen, in die pumpen sie die Gülle rein und wenn dann ein Unwetter kommt, läuft sie halt über ins Grundwasser.
0: Und damit in die Flüsse, die äh, an den Menschen vorbeifließen, die darin baden und vielleicht auch da aus Wasser beziehen.
1: Genau, und da habe ich jemanden kennengelernt, der jetzt als, als ein ehemaliger Vietnam-Veteran, der eigentlich fischen wollte und dann fürchterlich krank geworden ist, sich gefragt hat, wie kommt das? Und der jetzt ein heftiger Vegetarier und ähm, Bekämpfer dieser, dieser äh, Art der Schweineproduktion sind. Also da muss man wirklich sehen, wenn man sagt, unsere Landwirte sollen weltmarktfähig produzieren, kommen die irgendwann in diese Klemme, dann müssen wir aber auch die Standards haben, wie die anderen haben und das ist was, was wir aus Umwelt- und Gesundheitssicht überhaupt nicht anstreben können. Ich finde das ganz gefährlich zu sagen, ja produziert doch für den Weltmarkt, wenn man weiß, wie andere Länder unter Missachtung aller Vorschriften, also ich höre auch immer in Thailand und Brasilien die Hühnerfabriken, da ist die Besatzdichte noch viel, viel größer als bei uns. Es ist ja bei uns schon eng gedrängt. Also das finde ich sehr, sehr gefährlich, da zu gucken. Und schon wieder TTIP. Es ist nämlich so, dass in Amerika Hormonbehandlungen an der Tagesordnung sind, dass Hormone gespritzt werden. Und man weiß ja doch, dass es in Europa verboten ist und auch, dass das schädlich ist, auch für den Verbraucher. Also was ist nun mit TTIP
0: und was ist mit den armen Kühen? Das ist eine Frage, die sich daran anschließt. Ja,
1: ganz genau. Also es gibt in den USA ein bei uns sehr umstrittenes Milchproduktionshormon, was die Milchleistung auf eine Weise steigert und was eben die Europäische Union verboten hat anzuwenden. Und was auch, was man auch wieder sagen kann, da können die, die amerikanischen Kühe deswegen eben mehr Milch geben. Und das ist natürlich, wenn man sagt, TTIP, freier Handel, Milch kann hin und her oder Milch, Trockenmilch, Pulver kann hin und her ausgetauscht werden. Ja, das ist dann natürlich ein Wettbewerbsvorteil für die Bauern, die sowas einsetzen können. Und ähm, es ist jetzt in Europa ja nicht ganz verboten, Antibiotika einzusetzen. Wenn eine Hochleistungskuh trocken gestellt wird, dann kriegt die auch Antibiotika, weil sie diese ungeheure Milchmenge gar nicht so schnell stoppen kann. Aber es wird zumindest kontrolliert und begrenzt, und keiner wirft da einfach mal so Antibiotika in den Stall. Aber das ist in, in der Tat ist das amerikanische System nochmal eine weitere leistungsreine, kurzsichtige Leistungssteigerungen, die im, im freien Handel in der Tat auch Fragen aufwirft. Wie soll man denn mit solchen anderen Bedingungen äh, konkurrenzfähig sein?
0: Jetzt ist es so, bei uns im Blog und auch in den E-Mails hier bei Fragen an den Autor auf SA2 Kulturradio ist, eigentlich kann man rauslesen, wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, die Frage nach dem nach dem Leben oder der Lebensart der Tiere, ganz wichtig, da wird also ganz oft gefragt, was Jürgen Bost aus St. Ingbert auch ein bisschen zusammenfasst, die Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft, ob jetzt in den USA oder in Europa, ist so weit vorangetrieben, dass die Natur, also die Tiere und vielleicht, dann können wir zum nächsten Kapitel kommen, was die Futtermittelproduktion angeht, also die Natur allgemein dabei zu Tode kommt. Würden Sie das so unterschreiben, dass das der, die Auswirkungen dieses Effizienzgedankens ist mittlerweile?
1: Ja, das ist natürlich, wenn das ist sehr auf den Punkt gebracht. Es ist jetzt nicht so, dass komplett alle alle Pflanzen abgestorben sind und die Tiere tot in den Ställen liegen so. Aber es ist ein System. Insofern würde ich dieser Beschreibung recht geben. Es ist ein System, das eben nicht die ökologischen Stärken unserer Landschaften und unserer Tiere stärkt, sondern äh, was auf eine immer stärkere Konzentration, auf eine immer geringere Anzahl von Pflanzen, die angebaut werden setzt und die gar nicht dieses ökologische Miteinander von Pflanzen und Tiergesellschaft im Blick hat, sondern nur eben sieht, wie kriege ich mehr, mehr Milch in diesen Tank. Und ähm, da ist zum Beispiel ein ganz umstrittener Stoff, um den ja sehr gerungen wird gerade, das Glyphosat. Das ist ein Pflanzenschutzmittel, was ähm, eingesetzt wird, gerne in Verbindung mit Gentechnik. Also in Südamerika gibt es diese glyphosatresistenten Soja und, und, und Maispflanzen und da wird auf riesigen Flächen mit Glyphosat alles, was lebt, totgespritzt und darauf wird dann Mais und Soja angebaut und das wächst dann an Angeblich ja ganz wunderbar, weil keine Konkurrenz mehr da ist und ich finde, das kann man schon als so eine Art Todeslandwirtschaft ähm, bezeichnen, weil das natürlich alles andere Leben, was es sonst noch in und um äh, Getreidefelder herum gegeben hat, auslöscht und insofern ist sozusagen das auf die Extremform getrieben, ist das schon eher eine, ja, eine, eine tödliche Landwirtschaft. Das ist das Mittel übrigens auch, wo die WHO, also die Weltgesundheitsorganisation, jetzt gesagt hat, das ist krebserregend. Und es gibt da einige erschreckende Untersuchungen aus Argentinien von ähm, Anwohnern, die diesen Glyphosatsprühregen ausgesetzt waren, äh, wo sich unglaublich Fehlgeburten und Krankheiten gehäuft haben. Ähm, natürlich streiten die Hersteller alles ab, aber es gibt so viele Indizien, dass man wirklich sagen muss, das einzusetzen, was ja auch bei uns eingesetzt wird, äh, das ist wirklich gefährlich. Und wenn es gleichzeitig Agrarökologisch Forschung gibt, wie im Miteinander, der Pflanzen, der Einsatz dieser Mittel verboten werden kann, dann gibt es eigentlich keinen Weg zu sagen, nein, wir wollen diese agrarökologische Landwirtschaft, die mit vielen verschiedenen Pflanzen, die sich im Austausch und in ihrer Vielfalt selber regulieren ähm, und die eben nachhaltig sind.
0: Ist es bei den Zuständen, die sich schildern, nicht wesentlich einfacher, Vegetarier oder Veganer zu werden? Das ist nämlich wirklich gar nicht kompliziert, um etwas zu ändern.
1: Ich bin ja Vegetarierin, habe gedacht, ach, ich bin ja auf der sicheren Seite. Für mich muss kein Tier sterben und habe das natürlich überhaupt nicht zu Ende gedacht, denn in dem Moment, in dem ich Milch produziere, bin ich ja auch verantwortlich für das Leben dieser unnützen männlichen Bullenkälber ähm, und lebe auch noch in einem System. Und auch als Veganer muss ich eben gucken, wenn ich da Reis aus Intensivproduktion äh, oder so ja aus Intensivproduktion mit Gentechnik verändert sozusagen konsumiere, dann bin ich auch noch nicht auf der sicheren Seite. Sondern ich glaube, eine gute Ernährung ist die, die eben aus Anbausystemen kommt, wo Natur gleichzeitig erhalten wird. Und da bin ich jetzt, obwohl ich selbst kein Fleisch essen möchte, aber schon eine Anhängerung der Weidehaltung von Tieren, die vielleicht wenig, weniger Milch geben als heute Hochleistungskühe, die aber gleichzeitig am Ende noch als ähm, Graser auf, den, oft, oft auf dem Grünland ähm, genutzt werden können und dadurch Weiden erhalten, die ein Lebensraum sind für ganz, ganz viele Tiere. Das ist eine sehr nachhaltige Landwirtschaft, die ja auch unser ganzes, unsere ganzen Landschaften hier, vor allen Dingen in Norddeutschland, an der Nordsee entlang diese grünen ähm, Felder mit Kühen, die ja ganze Landschaften und Vogelgebiete geprägt haben. Also das ist eigentlich dann eine nachhaltige Landwirtschaft. Wenig Fleisch aus Weidehaltung und ansonsten viele verschiedene, möglichst regional angebaute Pflanzen zu essen.
0: Es wird immer kritisiert, dass nur billig eingekauft wird, aber es wird nie gesagt, dass viele Menschen gar kein Geld haben, um sich Bioware einkaufen zu können. Da müssen auch die Einkommen da sein. Also nicht jeder kann Bio kaufen.
1: Genau, also das ist natürlich, ich glaube, das wird schon oft auch thematisiert. Und ich habe das, ich habe es auch öfter schon geschrieben, dass ich das auch ungerecht finde, dass jemand, also ich kenne viele Leute, die mit wenig Geld leben müssen und trotzdem irgendwie keine Lust haben, jetzt geknechtete, ausgebeutete Tiere kaufen zu müssen. Aber man darf sozusagen nicht sagen, weil manche Leute sehr wenig Geld kriegen müssen wir halt auch noch andere Leute dazu zwingen, unter enormem Druck billiges Fleisch zu produzieren. Also das eine Unglück durch das andere noch vergrößern. Sondern im Gegenteil muss man gucken, wenn man diese Warenkörbe, nach denen ja berechnet wird, wie viel der Hartz-IV-Satz meinetwegen ist, ähm, ausgerechnet wird, da muss man eben in diesen Warenpreis einen höheren Preis einrechnen und sagen, sie brauchen so und so viel mehr, damit sie sich eben auch ihren Werten entsprechend ähm, gesund und nachhaltig und ohne Tierquälerei ernähren können. Also da muss tatsächlich mehr Geld her. Ähm, ich war neulich ganz gerührt von einer Freundin, die ähm, mit als als eine arbeitende Frau, die aufstocken muss, weil ihr Geld nicht für die vier Kinder reicht, die sich trotzdem einen Biokorb geleistet hat und die wirklich verzichten dafür, um, um den nächstgelegenen Biohof, ähm, der ganz toll wirtschaftet, zu unterstützen. Aber das ist natürlich wirklich eine Einschränkung und das ist ungerecht. Das ja, sollte essen so hat, nicht sein.
0: Natürlich essen hat aber auch nicht nur mit äh, Preis zu tun, sondern auch äh, wie es denn eben äh, produziert, hergestellt wird und wie es vor allen Dingen auch schmeckt. Das darf man ja auch nicht vergessen, immer nur das Billigste zu kaufen, wenn man keine andere, vermeintlich keine andere Wahl hat, ist das natürlich ein Argument, aber im Endeffekt, und das ist auch so ein bisschen der Tenor einiger Mails, die reinkommen, unser Konsum gibt an, wie produziert wird. Heinrich Heine hat das Ganze nochmal verbunden, aus Osnabrück schreibt er uns, was soll man machen, wenn der Bürger sich immer weniger leisten kann? Unser Konsum, den wir täglich sehen, beruht ja auf Krediten und nichts anderem. Unser Finanzsystem beruht auf Ausbeutung, da geht er noch einen Schritt weiter, aber er fragt natürlich was muss man machen, damit man vielleicht auch die überzeugt bekommt, die das Geld dann liegen lassen, die vielleicht das billige Fleisch kaufen und das Geld für was anderes ausgeben, was sie da noch übrig haben.
1: Was ja dann gesamt gesehen volkswirtschaftlich wieder gut ist, wenn die Leute wenig Geld für Lebensmittel ausgeben und damit den allgemeinen Konsum noch ankurbeln und damit noch eine konsumistische Haltung fördern, in der man alles braucht und daran gemessen wird, was man alles für große, tolle Nutzgegenstände hat. Also das ist schon, klar, wenn man das weiterdenkt, kommt man in ein, ein ein, auf eine sehr kritische Sicht, die den Kapitalismus und den, unsere Konsumgesellschaft in sehr schlechtem Licht darstellen lässt, weil es ja ganz viele Ressourcenforscher gibt, die sagen, wir müssen aufhören irgendwo auf der Welt Ressourcen wegzuklauben, sie in Dinge zu verwandeln, die wir anschließend als Müll wieder zurück auf die auf die armen äh, Müllplätze in den armen Ländern kippen und damit Schaden anrichten, sondern wir müssen insgesamt nachhaltige, regionale, starke Wirtschaftsstrukturen aufbauen, die uns nachhaltig mit dem leben lassen, was wir sozusagen selber produzieren, und es gibt da ein ganz schönes Beispiel für die Landwirtschaft, wie man dem wirklich entkommen kann. Das heißt solidarische Landwirtschaft. Das ist ein Zusammenschluss von Landwirten mit Konsumenten, die aber nicht dahin gehen und einzelne Produkte kaufen, sondern sagen, wir tun uns zusammen als eine Hofgemeinschaft. Wir finanzieren über unsere Arbeit monatlich einen bestimmten Betrag in den Hof, diskutieren dann gemeinsam, was kann der Hof anbauen, wie sollen die Tiere gehalten werden, was soll es geben, wie viel Fleisch, Milch, Eier, was brauchen wir? Und und die holen sich dann wie aus einer großen gemeinschaftlichen Speisekammer das, was gerade geerntet wird. Und das hat ganz viele Vorteile. Nämlich einmal, dass der Bauer nicht alleine das Risiko hat, Riesenstall gebaut, total hoch verschuldet, dann sinken die Milchpreise, sondern er kann eben gemeinsam das Risiko mit seinen Abnehmern ähm, mildern, weil die ihn ja finanzieren äh, oder seine Arbeit. Und es hat den Vorteil, dass ganz viele Familien mit Kindern mitmachen, die dann eben wieder sehen, ach, die Kartoffeln kommen ja wirklich aus der Erde. Und bevor man Erdbeeren essen kann, muss man sie ja pflücken. Und ähm, das, da entstehen, also das ist gerade eine, eine sehr im Aufbruch befindliche Bewegung. Überall, wo ich hinkomme, ist gerade auch wieder so ein Hof entstanden, ähm, der auch wieder ein gemeinsames Wirtschaften und ganz neue Erfahrungen sozusagen von entfremdeten Städtern fördert.
0: Und jetzt ist es so, Sie schreiben in Ihrem Buch auch eine sehr interessante Vision für die Zukunft, was mit Kindern auch zu tun hat. Sie schreiben, jede Schule sollte einen Bauernhof bekommen, in Anführungszeichen. Und da kann man Bildung, Forschung, Ernährung, Ethik und Essen in einem verbinden. Vielleicht können Sie mal ganz kurz sagen, was da Sinn und Zweck der Übung wäre.
1: Genau, ja, also das ist meine schöne Idee und ich hoffe, dass jetzt alle ähm, Bildungs- und Landwirtschafts- und Umweltministerien mithören und das sofort auf ihre Agenda setzen. Also meine Idee war, dass man einer Schule einen Bauernhof, jeder Schule möglichst einen Bauernhof zuordnet und diese diesen Bauernhof als außerschulischen Lernort, so nennen das die Pädagogen immer, etabliert. Und zwar nicht nur, um einmal im Jahr dahin zu fahren, zu sagen, guckt Leute, so sieht's aus, fast nichts an, wir gehen wieder zurück. Sondern, dass man möglichst viel vom Trocken einen Unterricht dahin verlagert, was aus pädagogischer Sicht ja auch äh, sinnvoll wäre, weil ja immer kritisiert wird, dass Schule viel zu trocken ist und die Kreativität der Kinder erstickt und so weiter. Also für die Lehrer hätte es einen einen, einen Vorteil und eben auch für einzelne Betriebe, die vielleicht neben der Grundschule wirtschaften, überlegen, hm, was mache ich jetzt? Baue ich jetzt ein 40.000er Händchenmaststall? Gehe ich das Risiko ein? Äh, oder ja, anders, ja natürlich ja, kann ich es ja nicht finanzieren. Also die so ein bisschen ratlos dastehen und dadurch vielleicht eine neue Aufgabe haben. Das ist jetzt nicht für jeden was, weil viele Landwirte auch so gerne alleine ihr Ding machen und das muss man ja auch wirklich mögen. Aber es gibt eben auch viele, gerade diese Verbindung, wie ich sie aus meiner Familie kenne, ein Landwirt, eine Lehrerin oder Erzieher, Kindergärtner, in dieser Verbindung ist das eine ganz tolle Chance und wenn das politisch unterstützt und gefördert würde und Erfahrungen ausgetauscht würden, ähm, und es gibt ja jetzt auch schon Schulbauernhöfe, die dabei Erfahrung haben, dann könnten tatsächlich diese Bauernhöfe auch das, was sie da mit den Kindern dann gemeinsam erwirtschaften, erlernen, in der Schulkantine verbessern und dann hätte man auch noch besseres Schulessen. Also, also das wären dann drei Fliegen mit einer Klappe geschlagen und ich fände das wirklich ein tolles Modell, was was Schülern helfen würde, Bauernhöfen Chancen geben würde und tatsächlich noch die äh, und wahrscheinlich auch die Krankenkassen entlassen würden, weil ein gutes Schulessen dann gekocht und produziert wird. Das nicht könnte.
0: zuletzt, das ist immer ein, ein ganz großes Gesprächsthema. Wie hat es dir denn geschmeckt? Auch in Schulen ist das mitunter äh, unterirdisch. Aber sie haben gerade vorhin nochmal gesagt, der Bauer, der gerne alleine noch 40.000 Mastplätze ähm, ja, selbst unterhält und äh, niemanden sehen will. Sie haben ein schönes Beispiel gegeben, das als Zahl einfach mal in, in diese Diskussion mit reinzubringen. Ähm, 80.000 Mastplätze in vier Stellen, 1,3 Millionen Hähnchen pro Jahr produziert und selbst das hat nicht ausgereicht, um diesen Bauer finanziell über Wasser zu halten.
1: Ja und davon gibt es nicht wenige. Es gibt eine Betriebszweigsauswertung, also offizielle Statistik einer Landwirtschaftskammer in Niedersachsen, die ausgerechnet hat, dass ein Viertel aller Bauern, aller Hähnchenmäster in den letzten zehn bis zwölf Jahren über viele, viele Jahre hinweg im Minus war. Das heißt, die verschulden sich extrem hoch für diese Art von Landwirtschaft und haben, aber sind aber gefangen in einem System, wo ganz wenige Hähnchen äh, fleischverarbeitende Betriebe dieses System kontrollieren und die sagen ihnen dann, ich ich liefere dir die Küken, ich liefere dir das Futter, ich sage dir, welchen Tierarzt du nimmst und nach 30 Tagen hole ich dir diese Hähnchen wieder ab und ja, wenn das Geld nicht reicht, dann tja, musst du eben sehen, dann ist das Risiko bei diesem Landwirt. Und vielleicht noch ganz wichtig im Vergleich dazu, zur Arbeit auf einem Schulbauernhof. Dieser Landwirt, der Hähnchen mästet, hat im Wesentlichen die Aufgabe neben der Kontrolle der Lüftungsanlagen und der Fütterungsanlagen und so weiter, hat im Wesentlichen die Aufgabe, jeden Morgen einmal durch diese Stelle zu gehen und die toten Tiere aufzusammeln. Weil natürlich bei so vielen Tieren immer immer äh, immer Tiere auch sterben. Und das stelle ich mir aber so von Punkt der Arbeitszufriedenheit viel weniger ergiebig vor, täglich eine Million Tiere zu kontrollieren ähm, und, und die Toten rauszusammeln das sind ja jeden Tag dann eine Menge, bei 5 Prozent oder 3 bis 4 oder fünf Prozent Sterberate, hat man dann einfach einen ganzen Eimer voll toter Tiere, den man jeden Morgen in die Kadavertonne wirft. Das ist ein anderes Arbeiten, wenn ich weniger Tiere habe und morgens Kinder auf den Hof kommen und ich mit denen sage, so, wir müssen heute mal gucken, ähm, ob wir die Kartoffeln schon legen können oder geht mal die Tiere füttern. Also das auch ist ein Frage, anderer Aspekt. Ja. Auch
0: eine Frage, wie wir mit der eigenen, äh, mit der verinnerlichten Gewalt, das deuten Sie auch in Ihrem Buch so ein bisschen an, äh, gegenüber den Tieren umgehen, da haben sie einen kleinen philosophischen Exkurs, den wollen wir jetzt nicht ausführen, aber der steht auch in diesem Buch mit drin und den finde ich auch sehr interessant, weil er nämlich davon spricht, dass diese Parole, da müssen wir jetzt durch, auch für den Landwirt eigentlich von einer Art verinnerlichten Gewalt zeugt, die er selbst irgendwann nicht mehr ertragen kann. Da haben Sie ein schönes Beispiel, wo einer äh, dieser Landwirte irgendwann selbst Nachwuchs bekommen hat, in der eigenen Familie und gleichzeitig abends eben durch den Stall gehen musste und dann irgendwann gesagt hat, nee, also dieses System, da steige ich jetzt aus. Ist das vielleicht auch etwas, was uns mehr berühren müsste als Konsumenten, als, als Menschen, die jetzt vielleicht auch zuhören in dieser Sendung, äh, dass wir diese Brutalität, die wir nicht mitkriegen, mehr mitkriegen müssten?
1: Das passiert ja gerade, wenn wir eine Landwirtschaft haben, die sich immer weiter industrialisiert. Dann sind das so extrem auf Leistung fokussierte Systeme, dass man eben nicht mal einfach die Tür aufmachen kann und sagen kann, Leute, kommt rein, guckt mal, doch, was wir hier so haben. Sondern wenn ich einen solchen Intensivstall besuchen will, dann muss ich vorher durch eine Schleuse gehen, mich duschen, mir so Desinfektionskleidung, diese 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 OP-Sachen überziehen, kann in den Stall gehen, auch nur, wenn ich keine, nicht vorher in einem anderen Stall war und gehe dann wieder raus, ohne Keime reingebracht zu haben. Und das im Finden viele, die in solche Systeme sozusagen investieren, die empfinden das als modern und als Hygiene und als Stand der Technik sozusagen. Und das ist aber genau eine, das befördert aber genau diese Entfremdung, dass ich eben nicht mehr sehen kann, was passiert denn hinter diesen Stallmauern, weil ich ja nur angemeldet und geduscht und desinfiziert überhaupt rein kann. Und diese große Stärke der alten Landwirtschaft, die ja der Bauernhof mitten im Dorf war mit Tieren, die auch so unempfindlich waren, dass sie eben auch mal einen Keim vertragen konnten und eben ein gesund ausgebildetes Immunsystem hatten. Ähm, diese Landwirtschaft wird dadurch ja verdrängt durch diese unsichtbare Landwirtschaft. Mhm.
0: Kai, Kai Holthoff, wenn ich die Frage gerade anschließen darf, aus Hamburg, hört uns zu und hat eine Mail geschickt. Er fragt auch, welche Produktionsweisen kann sich der Landwirt nicht mehr leisten? Vor allen Dingen, und das ist die Frage, die Sie vielleicht noch beantworten können, was ist Nostalgie, was ist Illusion? Also dieser Bauernhof auch als Sehnsuchtsort, wie Sie es beschreiben. Ist der eigentlich noch möglich, weil viele sagen ja, heute sind wir sieben Milliarden Menschen, 2050 sind wir zehn Milliarden Menschen, da können wir jetzt nicht den kleinen mit Streichel-Kuh-Bauernhof wieder aufmachen, sondern wir brauchen einfach Masse, Masse, Masse.
1: Ja, und ganz, genau. Das zeige ich in dem Buch, dass diese Rechnung viel zu einfach ist und nicht aufgeht, weil wir nicht Masse an Fleisch produzieren können, um die Welt zu ernähren, sondern weil wir für diese Massen an Fleisch, Massen an Fläche im ehemaligen Regenwaldgebiet in Südamerika blockieren und von dort Sojabohnen absaugen, mit denen wir hier Schweine füttern und Hühner füttern, die wir dann nach Asien exportieren. Das hat nichts mit Effizienz zu tun, sondern das ist einfach Gewinnmaximierung von einigen Firmen hier. Welternährung für 10 Milliarden Menschen, die sieht anders aus, nämlich regional und ohne enorme Asso Ressourcen von, von, von teuren Pflanzenschutzmitteln und, und, und Saatgut, was gentechnisch verändert ist und teuer ist, sondern die ist immer regional verankert und so geregelt, dass sie an die ökologischen Systeme angepasst ist. Da gibt es genug Studien, <lacht> Jetzt diese, die ja. unsere Sendezeit überzogen. Aber es ist eben nicht die Lösung, hier eine Menge Input zu verwenden, um eine Menge Output zu machen und anfällige Tiere zu machen, sondern die Lösung ist tatsächlich, wenn wir erstmal in Europa aufhören, Flächen für unseren Bedarf ähm, in, in Afrika und Südamerika so zu blockieren, dass dort eben keine Lebensmittel angebaut werden können. Und dann kommen wir wieder zu regionalen Systemen zurück, wo man sagt, zwei Nutzungsrinder auf die Weide, wir nutzen das Grasland für Kühe und äh, produzieren hier wieder in natürlichen Kreisläufen. Und das aber nicht so ähm, wie vor 100 Jahren, sondern mit neuen Erkenntnissen der Agrarökologie, die zum Beispiel darüber forschen, wie Bodenpilze Mineralstoffe aus dem Boden für Pflanzen verfügbar machen, welche Pflanzengemeinschaften besonders gut zusammenwachsen. Da gibt es ja moderne Forschung. Und das ist sozusagen die moderne Biolandwirtschaft. Das ist ja nichts, irgendwie nost also auch, kann ja nostalgisch und schön sein, aber das ist einfach auch moderne ökologische Forschung, die dahinter steht. Und zur Landwirtschaft vielleicht noch als letztes, als Sehnsuchtsort. Ähm, wenn es im Moment gelingt, der Industrie, dass sie Marken schafft und das Bedürfnis bei Kindern nach diesen Marken weg, das so groß ist, dass die morgens Zeitung austragen, um diese Marken zu haben, dann muss es auch der Landwirtschaft gelingen, mit den Gefühlen der Menschen, nämlich nach dem Sehnsuchtsort der Natur, nach den Tieren, nach dem Zusammenleben, das für Geld in Landwirte umzuwandeln. Also es muss möglich sein, mit einem guten Marketing nicht irgendwas zu produzieren, wo die Leute dann sagen, Bäh, das habe ich nicht gewollt, das gequälte Huhn, sondern es muss möglich sein, diese ganzen positiven Emotionen, die ganzen Stärken, die Landwirtschaft hat, miteinander, mit den Tieren, die Familie, der Familienbetrieb, das Leben im Dorf. Es sind ja auch ganz viele Landwirte ganz aktiv in den Dörfern. Die machen die Dörfer ja überhaupt erst lebenswert durch ihr Engagement und durch die Freien Freiwillige Feuerwehr, fast jeder Landwirt macht da mit. Das sind ja ganz lebenswerte Gemeinschaften und wenn es gelingt, die zu erhalten mit allen unseren guten Gefühlen, die wir diesen Bauernhöfen gegenüber haben können, dann glaube ich wird ein Schuh draus und dann wird das wieder eine richtig starke, verankerte Landwirtschaft und vor allen Dingen können dann auch Landwirte wieder so stolz sein auf ihre Arbeit und davon leben und sagen, wir zeigen das gerne, wir machen hier tolle Sachen.
0: Die Vision der Tanja Busse, wir haben jetzt aber noch eine weitere Frage für Sie. In puncto Massentierhaltung eine entscheidende Änderung durch die Politik zu erwarten, wäre illusorisch. Die trifft seit Jahren ihre Entscheidungen in völliger Abhängigkeit von lobbystarken Großkonzernen, industrieller Landwirtschaft und deren Zulieferkonzernen. Die Verbraucher ihrerseits verdrängen mehrheitlich, was sie ja eigentlich wissen, also siegen, was Kaufgewohnheiten und Ernährung angeht, bei den allermeisten Trägheit und Gedankenlosigkeit. Und dass dann noch mehr Aufklärung und dann noch stärkeres aufgerüttelt werden, als bisher etwas Entscheidendes ändern können, ist eher zweifelhaft. Mit anderen Worten, zumindest kurzfristig kaum Hoffnung auf Linderung der Qual der sogenannten Nutztiere. Wie sehen Sie das? Das ist nochmal alles zusammengefasst äh, im Groben, ähm, aber wie würden Sie diese Frage beantworten, jetzt so kurz vor Ende unserer Sendung? Ähm, diese Aufklärung, äh, ist die das Wichtigste gegen die Gedankenlosigkeit eigentlich?
1: Also ich möchte nicht gerne so am Ende der Stunde so pessimistisch und resigniert enden. Ich möchte noch mal daran erinnern, dass ja seit Jahren jeden Januar in Berlin zur grünen Woche Zehntausende von Menschen bei den großen Wir-haben-es-satt-Demonstrationen auf die Straße gehen. Nämlich ein Zusammenschluss von Klimaschützern, Tierschützern, aufgerüttelten Konsumenten und Gruppen aus der Entwicklungszusammenarbeit, die sagen, diese Landwirtschaft schadet ja auch ähm, den kleinen Produzenten in den armen Ländern. Und dass diese Bewegung, mit der vor Jahren niemand gerechnet hätte, ja schon ein starkes Signal ist, dann gibt es gleichzeitig ein äh, bundesweites Netzwerk ein, von Bürgerinitiativen, die sich gegen die Genehmigung von neuen Massentierhaltungsstellen aussprechen, weil sie sagen, wir wollen eine andere Landwirtschaft und die sind unglaublich fit darin in der Kenntnis des Baugesetzbuchs, wie man das verhindern kann, aber die arbeiten auch alle vor Ort an Alternativen, klären auf und das sind auch ganz viele Leute, die da viel Zeit reinstecken und gleichzeitig ja, gibt es Verlage, die Bücher wie meines drucken und immer mehr Leute, die sagen, ja, wo bekriege ich denn gutes Fleisch her, ja, dann gibt es ganz ganz viele Konsumenten, die sagen, wo ist der Bauer, mit dem wir zusammen solidarische Landwirtschaft machen? Also ich würde das nicht so skeptisch sehen. Natürlich stimmt viel von dem, was Sie beschrieben haben. Aber ich würde auch eben sehen, dass darunter sozusagen das Gras wächst, dass da ganz viel in vielen Orten wächst und dass das starke Bewegungen sind, wenn nämlich der entscheidende Punkt kommt, an der Seite der Politik doch was ändern zu müssen, weil vielleicht der nächste Großskandal und Lebensmittelskandal da liegt. Dann können alle diese Initiativen sagen, wir wissen, wie es geht. Wir haben das ausprobiert mit mit der regionalen Landwirtschaft, mit Schule, Bauernhof-Kooperation, mit solidarischer Landwirtschaft. Wir haben hier gute Biohöfe, wir haben eine regionale Versorgung, wir haben noch einen Schlachter, die gibt es dann alle schon. Und wenn dann die Politik reagiert, dann haben wir gute Voraussetzungen, dass wir wirklich eine Agrar- und Ernährungswende schaffen.
0: Apropos Schlachter, es gibt einen Hörer aus Frankfurt am Main, der schreibt ein wenig ausführlich, ich fasse das mal zusammen. Er fragt vor allen Dingen, ist koscheres Schlachten gemäß den Anweisungen im Alten Testament aus Sicht des Tierschutzes die Halalschlachtung, ist das begründbar? Sollte man das vorziehen? Also eine Frage, die sich direkt an diesen Akt des Tötens des Tieres jetzt wendet. Ist das eine Variante, wo Sie sagen, auch darüber muss nachgedacht werden, vielleicht in die Richtung?
1: Also wenn ich richtig informiert bin, heißt ja Koscher schlachten, das Tier ausbluten lassen und dann dadurch langsam sterben lassen und ich finde, dass, ähm, dass das Tier vorher betäubt werden muss. Es gibt ähm, auch gerade in Hessen eine Bewegung von Landwirten, die sagen, wir halten unsere Tiere gut, wir wollen sie gut schlachten. Einige überlegen, sie auf der Weide zu erschießen, ähm, sozusagen in ihrer gewohnten Umgebung in einen Wagen zu führen, ohne Aufregung, ohne große Angst und sie dann mit einem Schuss schnell zu erlösen ähm, und andere wiederum pl plädieren, für für kurze Wege. Aber dass das Töten durch Ausbluten geschehen soll, halte ich aus Tierschutzsicht nicht für erstrebenswert.
0: Eine andere Frage, die noch reingekommen ist hier auf SA2 Kulturradio Fragen an den Autor, geht hin zu den Studien, die es gibt über Kuhmilch, erzeugt nachweislich Krebs, Osteopose und Allergien. Warum also überhaupt noch Milch trinken? Was wissen Sie darüber? Was können Sie dazu sagen, Frau Pusse?
1: Also ich bin auf dieser gesundheitlichen Ebene nicht nicht firm genug, um diese Studien beurteilen zu können. Aus der landwirtschaftlichen Sicht ist da, wo ähm, Grünlandregionen sind, also wo man keinen Ackerbau betreiben kann, aber die Kühe Gras in Milch und Fleisch verwandeln können, ist das aus Ernährungssicht sozusagen sinnvoll. Ähm, aber was glaube, worüber sich glaube ich alle auch Ernährungsexperten einig sind, dass diese großen Mengen von Milchprodukten, die wir verzehren, dass die eben ähm, nicht gut sind.
0: Es ist dennoch ein großes Thema, das ich immer mit ja, Tierhaltung und Produktion natürlich verbindet. Hier auf SA2 Kulturradio hören Sie noch knapp drei Minuten die Sendung Fragen an den Auto mit Tanja Brüsse, die Wegwerfkuh. Wir haben sehr, sehr viele Anruferinnen und Anrufer und auch Mails bekommen. Vielen Dank dafür. Das hat's sehr interessant gestaltet und wir haben wie immer drei Bücher verlost. Heute gehen die an Bernd Huppereich aus Mettlach, Ulrich Neef aus Plauen und Pascal Münch aus Stiring-Wendel. Im Nachbarland Frankreich. Vielleicht am Ende noch eine kleine Episode, die in unserem Blog Fragen an den Autor steht. Und zwar hat dort geschrieben, er nennt sich oder sie Diogenes II, wer auch immer das sein mhm. mag. Äh, beim letzten Urlaub in Tirol äh, hat er einen Bergbauern oder sie im, im Gespräch gehabt. Vier milchfähige Kühe, die er alle mit Namen kannte. Ein älterer Bauer, keine Alm in Dorfnähe. Und dann wurde noch in den Tiroler Nachrichten darüber berichtet, dass in Österreich der Kuhbestand im Durchschnitt bei Milchproduzierenden Betrieben bei 17 Kühen liegt und das Flachland und Großbetriebe ab 100 Kühen mit dabei. Also der Durchschnitt bei 17 Kühen. Jetzt ist die Frage: Ist das so, wenn der Bauer seine Kühe nicht mehr kennt, Futter dazu kaufen muss, dass dann eben im Grunde genommen alles den Bach runtergeht? Das ist so der Tenor die Frage. Frage. Also
1: das ist natürlich diese Almlandwirtschaft, um auf den Bergen mit wenigen Kühen Almen zu bewirtschaften, auch ohne zuzufüttern. Das erhält ein wunderbares Ökosystem und sonst ansonsten würde das zubuschen und wir hätten nichts mehr mit schönen Wanderwerken. Das ist also unbedingt erhaltenswert, diese Landwirtschaft, die es dort eben noch gibt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, man muss jetzt in Niedersachsen oder Schleswig-Holstein vier Kühe halten und denen lange Namen geben. Aber der Bauer in der Nähe von Hamburg, den ich kennengelernt habe, den ich im Buch auch vorstelle, Hauke Jags der kann seine 140 Kühe tatsächlich alle beim Namen nennen und der sagt, wenn ein Mitarbeiter kommt, der keinen Bock hat, die Namen zu nennen, dann ist das nicht der Richtige für ihn, weil der will, dass der die Kühe als Individuum betrachtet. Und ich glaube, das ist schon mal ein ganz guter Ansatz. Die Stelle dürfen nicht größer werden, dass es eine Massenabfertigung wird, sondern man muss sich Zeit für jedes einzelne Tier nehmen können.
0: Und damit machen wir einen Punkt. Vielen Dank an Tanja Busse fürs Fragen beantworten hier auf SR2 Kulturradio. Unser Buch heute war Die Wegwerfkuh wie unsere Landwirtschaft Tiere verheizt, Bauern ruiniert, Ressourcen verschwendet und was wir dagegen tun können. Ich hoffe, Sie haben jede Menge Anregungen bekommen. Auf jeden Fall nachlesen können Sie das Thema in eben diesem Buch erschienen im Blessing-Verlag zum Preis von 16,99 Euro. 290 sehr interessante Seiten. Nochmal vielen Dank an Tanja Busse fürs Fragen beantworten. Natürlich auch Hörerinnen und Hörer, die ihre Fragen gestellt haben. Diese Sendung wird es ab morgen auch als Podcast-Version im Internet geben. Fragen an den Autor zu finden unter sr2.de und mit dem Podcast. Und auf der Seite erfahren Sie auch alles, was Sie noch damit machen. Können. Den Blog finden Sie dort natürlich auch. Damit zum nächsten Thema bei Fragen an den Autor nächste Woche. Dann ist Jürgen Albers wieder da. Er begrüßt Professor Dietrich Grönemeyer und das live in der Alten Schmelz in St. Ingbert. Thema heißt dann Gesundheit für eine menschliche Medizin. Auf sr2.de können Sie dann im Laufe der Woche schon mal Ihre Fragen loswerden. Mein Name ist Jochen Marmit. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, wünsche Ihnen noch ein schönes Weiterhören hier auf SR2 Kulturradio und noch einen erholsamen Sonntag.